0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道。在这里我们会与大家分享工程师们职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。如果喜欢频道的话，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面帮我们五星评价。然后我们最近的 Discord 社群也开启，现在应该还是有那个抽奖活动，所以欢迎大家快点加入。好，这一期播出的时间应该是3月14号。那我刚才知道这个是白色情人节，好像是女生会送男生巧克力吗？应该啊，因为反正我是没有收过。但如果今天有收到的听众朋友，那恭喜你，祝你情人节快乐！好，我觉得这个时间点，呃，我们今天做这个录音蛮有趣的，因为其实这个录音是我们大概在呃一阵子以前，就是一阵子以前有接到这个联系啊，但是我们最近才把它完成。那我们先欢迎今天的来宾，欢迎 Ben b 边边。
1: 嗨，大家好，我是 Ben Ben。
0: OK， 那我们在开始之前，我们先请贝贝帮我们介绍一下自己的学经历
1: 。好，然后我现在呢是在 D car 服务的产品经理这样，然后主要是负责 D car 社群相关的这边的产品。然后我过去的话，其实有做过可能一些 UX 相关的工作，然后也有一度很跳动的去做了其他产业的工作这样
0: 。对，我看了一下，真的是很酷的一些经历啊。那么其实刚好听到嘛 ，D car 卡这个公司是大家，我相信我们听众的年龄层应该。都是碰过吧？哎，我可以问一下，就我有点忘，我对迪卡它开始比较红的时间点，大概是我大一大二的时候，就大概嗯六七八年前是那个时候吗？是不是蛮久？ d c 迪 r 现在是不是是成立蛮久了吧
1: ？对，其实我们应该比较开始成立公司是2015年的时候，然后直到现在，其实也就是2022年的嘛，所以的确就蛮像刚刚主持人说的，就是呃，创红的时间点大概是在那个时候，嗯。
0: 我还记得那时候刚开始，就是我大大一、大二的时候，那时候很多人都会抽那个什么抽卡，然后之类的。那个时候我记得有一阵子蛮蛮蛮红的。那现在当然成长到更大。那可否请边边这边先介绍一下 DCAR 这间公司，还有他现在所提供的一些服务？好，然后大家过
1: 去应该一般是从社群，或是像刚刚 t a 泰说的抽卡来认是 D c a 卡的。但其实我们现在就是随着扩张啊，其实我们不只有社群，还有抽卡也有发展，像电商就是我们的豪研究室，然后另外还有广告跟跨国市场。然后我们就希望可以真的做到说，让每个人都在这里找到共鸣。然后因为我们是很了解说，使用者其实是很渴望他们会可以被理解啊，被认同的。所以我们希望可以提供一个很好的场域来满足这些需求，这样。
0: 嗯，那你现在是负责哪一个部分的比较多？就刚刚提到，就这么多产品线嘛。嗯
1: ，那我现在的话，主要是负责就是社群里面，然后又再次偏向可能跟看板，也就是一般使用者的，就是内容相关的这个区块，所以其实是一个很大的题目啦
0: 。你说很多那些发文的那个部分，就什么，比如说什么。生活版啊，什么什么版，这些功能就是你这边主要负责。对
1: ，呃，大概就是整个看板相关的，就是除了我们的创作者计划以外的这些看板相关的，都蛮多是我们这边在负责的
0: 。哎、嗯嗯，创作者计划是什么？我之前好像看到，可以稍微介绍一下吗
1: ？哦、oh, ，像 TED 可能就是就很适合加入我们的创作者计划，就是我们希望可以帮助这些其实很有能力，然后也想要经营自己，跟大家分享很棒的内容的使用者，然后可以成为我们的创作者。他们就给予更多的可能帮助，比如说帮他们想创作的灵感啊，然后怎么样帮助他们创作做得更好，然后在地靠上可以发光发热这样子
0: 。OK， 我们录英文之后来聊一下这个创作的计划。<笑><笑>好、啊，刚刚提到就是他现在功能很多嘛，那当然组织也越来越庞大。我看到你们前阵子是办尾牙、啊、什么活动吗、啊？就是我有看到你们的那个专业上面分享很多人呢，现在是不是公司越来越大？
1: 没错，前阵子是我们的那个春酒刚结束，然后现在公司已经是大概300个人左右的大蛮大的团队了
0: 。对，这其实已经是蛮大的，难难怪这样子会需要这么多的人嘛，因为毕竟那个产品越来越多元嘛。那身为一个 p n 你觉得面对这些新的产品、新的规划等等，嗯、呃，你觉得啊、呃、这些工作内容可不可以跟听众朋友分享一下？
1: 我来介绍一下 PM 的工作内容。其实 PM 的工作很大一部分就是要思考说，哎，那我们的产品外的走向要怎么走啊？那顺着这个走向，我们产品应该要推出什么样的新功能吗？还是说要优化我们现在既有的哪些功能嘛？这样，所以其实我觉得算是蛮一条龙式的一个工作，从可能这个产品的功能的出生到它的死亡，这样子你就会 PM 都会陪伴着它。所以其实我觉得需要的技能也还算是蛮多元的，像是比如说呃多辑思考的能力啊，然后可能跟团队伙伴合作啊、沟通协调能力等等，都是 PM 蛮需要的
0: 。所以听起来是一个沟通者的角色居多嘛？那你们会导入一些敏捷开发的一些流程嘛，毕竟是一个软体的公司。
1: 嗯，其实我们、嗯、的开发流程算是有参考了一些来自可能、呃、各种敏捷式的开发，但我们现在没有完全说走就是、哦、比如说 Scrum、啊、或是哪一套特定的，我们像是融合各个我们觉得适合我们的优点，然后去创造出属于我们自己的开发文化这样子
0: 。OK， 了解。那你觉得就是刚刚提到、呃、需要去整合这些资源嘛？那有没有在这些逻辑思考这些训练，你是当时是有什么？让契机就是让你开始参与这一段，就从一个呃 user experience 的 designer 到现在是一个 PM 这样子
1: 。哦、oh, ，其实我自己觉得我是蛮误打误撞的，就是一开始我也没有想过说，哎，我的职涯有 PM 的这个选项这样子。然后刚好是当时因为我加入的时候，公司其实是一个很小的团队，然后还没有专职的 PM 角色，所以我就开始算是尝试说，哎，试试看这样子的角色是不是我可以承任的。然后我觉得很重要，其实就是要保,保持的好奇心吧，因为 PM 会跟非常非常多不同呃 function 的伙伴合作。那你想要跟他们很好的沟通，其实就是你要有保持好奇心，然后想要一直去了解他们，然后这样子的话才会帮助我们的沟通整整体变得更顺畅
0: 。没错，没错，好的沟通者是真的是非常重要。那因为我想要了解的是，你有设计师背景，因为以这种呃这种上层这种。对用户端的服务，我觉得会有，比如说设计师啊，比如说工程师等等。那相信设计师这一段，你应该是沟通无碍。那针对工程师的部分，嗯、呃，你是有需要去了解一些工程师的技术，来跟他们就是更密切的沟通吗
1: ？哦、oh.。我觉得其实有基本的理解就好，就不用到真的很厉害，说你好像可以自己会写扣，或是会很懂做的技术。但大概是你还是要知道說，说比如说哪些事情是属于前端负责，哪些事情是属于后端的，有一些这种基本的理解，帮助你们在沟通的时候不会说真的好像对牛弹琴这样就可以了
0: 。嗯，哎、欸，刚刚针对 P M 的工作内容，其实我想要为为我们听众朋友介绍更多一点，因为其实。每间公司的 PM 不一样嘛，像比如说他的他的 product 是比较呃比较高技术一点，比如说他在 IC Design 还是在在一些公司，他可能那个周期还是说那个的验证方式、那个的设计方式可能又不太一样。那在像这种比较偏服务型的公司，那个产品周期又更短。那可以请边边这边帮我们介绍你们一个一个新的 feature， 从刚开始设计到最后做，呃，可能是对客户端的测试，你们这整段流程大概会经过哪些内容吗
1: ？嗯，好。我可以稍微分享一下我们的整个专案的，就是诞生这样整个产品开发流程。那一开始可能我们就会是它，应该会是它的诞生，应该会是对应到我们可能呃这这个阵子我们有对应想要解决的问题，然后从这个需求这个问题开始出发，所以我们可能就想到说，哎，那可能有这个解决方案是可以来对应我们来协助解决我们现在当前遇到的问题的。所以开始可能会有一些专案的，就是。发想的阶段会有个初步的构想，那这时候有时候我们可能就会有一些 brainstorming session 啊，或者是说会参考一些其他的竞品，然后看看有没有什么是我们可以参考学习的地方。那这边就有初步的可能点子诞生了。那在诞生之后，我们可能会开始跟设计师做一些合作，所以可能会产出初期的几个不同设计方案的 wireframe。然后我们就会开始加入更多的可能是营运的伙伴或是开发的伙伴，一起来讨论说，哎、欸，这么一个设计方案的优缺点，然后最后我们觉得哪一个方案会是比较合适的。然后当然有时候我们可能会抉择不了，觉得每个好像都很棒哎、欸，或许我们就会都都做来，然后可能真的到时候上上线实验看看。然后再有初步的设计方案决定之后呢，在下一个阶段我们就开始进到可能是开发的讨论，所以这时候就会进到比较多细节，比如说开发的可行性，然后呃对应我们现在有的时间资源，那我们有没有需要做一些呃范围的调整？然后接着就讨讨论开发到底具体怎么实作，比如说哪一些是由前端来负责，然后哪一些由后端来负责，然后他们、呃、彼此之间，比如说 API 的 spec 可能要开始定下来，让前端可以知道说哦 API response 的长相啊等等这些，然后接着就会进到开发的过程中，那中间就是随时可能会遇到很多的议题，呃，是我们过去可能原本没有预想到的，那这时候 PM 就会加入一起去一一的排解这些开发过程中遇到的小阻碍。对，然后甚至有需要的话，我们可能就会产出更完整的一些 flow chart 等等，来帮助理解，对其大家的，就是理解是一致的吧，避免说最后开发出来的东西好像跟原本的预期不符合等等。所以这就是开发过程。那最终的话就会进到测试，然后再到可能有 PR code review， 然后到最后真的这个专案功能真的上线。那上线过程中的话，因为我们现在算是量体有稍微有一定程度的量体，所以我们会尽可能的都去做一些 A/B testing 相关的去实验，然后去检视说，哎，这个专案的成效，然后也算是控制
0: 风险这样子。
1: 嗯
0: ，听起来在每一个层面，呃 ，PM 都要参与其中嘛，就是从最一开始设计到最末端。对
1: ，其实我觉得真的是从出生到结束，这样 PM 整段都会参
0: 与到。那你有没有一些就刚才提到一些做 A/B testing 啊，呃，应该也蛮多功能是做完之后，然后把它整个砍掉的。有如果说发生这种事情的时候，你会不会觉得就是会觉得干了做这么久了，然后结果说这个功能不能上，这样子
1: 会有一点小伤心是难免的、啊。毕竟这好像是自己的宝宝嘛，对不对？你要扼杀他的宝宝，但是就是该杀的时候还是要杀。就是我觉得这也是 P.M 很重要的一个课题，就是你也不能强留着。不好的东西，这样子其实只是可能其实是负面的体验，不会对于熊子来说是有有帮助的。所以我觉得这个抉择是困难的，但必须的时候我们还是要做这样的决定
0: 。嗯。OK， 那像这种时候，就是说，呃，整个流程啊，它大概会走多久？嗯、就是你们有一个对于，因为刚刚提到你们有些时程压力嘛，我想了解说，像这这样类型的产品，那大概整个开发周期走多久？这样针对一个小 feature 的哈。
1: 小 feature 的话，我们可能会想要控制在就是两周到三周左右。我们尽可能会让每一个专案都是控制在两到三周这样子的时间维度下，因为我们也不想要一次好像要做一个超级大包装案，然后整个要把时程弄得非常的长，因为这样对于我们来说其实风险是很高的。我们会变成要很后置的才会知道这个专案的成效是不是好，我们原本的整个推想是不是正确的
0: 。两三周是从从设计到 A B testing 这一整段两三周，这样很快、嗯。到
1: 上线到上线，对，到
0: 上线两三周 ，OK。对
1: ，但是 testing 可能就还要在另外的可能一两周，因为我们可能还要等它，比如说做 A A test， 然后才能够真的开始开跑实验这样子
0: 。哦，那可能你们这样子，我觉得这样说是很很快的，很短哎。所以说要一直想新的东西，是不是？就是公司内部的要求，还是是公司内部对于这专的要求，还是你这你这一位 P M 对于你自己手上专案的一个要求？
1: 我觉得这算是我们普遍的期待吧，当然不会说所有专案都已经两三周，因为就是有一些可能是稍微比较比较大型，它可能牵扯到比较基础架构的、嗯，那这个难免就可能它需要六到八周。对，那只是说一般的 feature 的尝试性的话， okay. 我们都希望哎、欸、可以把它的 scope 拆得再更小更小一些，那帮助我们可以更快速的去做验证跟结果的回收
0: 。哎、欸，那你们在整个后端的这些开发上啊？那它应该也是走现在的一些，比如说 microservice 的架构才会符合，嗯，比较让你们能够这样快速去做一个开发转化吧。不然说，假设呃每一次都要动到 DB， 每一次都要动到什么，那我们是不是这个流程又要更长
1: ？没错，对，所以，我们后端其实基本上应该现在绝大多数都是 microservices 的架构了。然后，像是因为我们也很经常做实验嘛，像刚刚提到，的，所以其实我们也算是有建构一些属于我们自己的。实验的系统工具，让我们不用每次都好像要重新的处理很多很复杂的议
0: 题。O、okay, K， 你是指说一些 pipeline， 然后可以直接帮你们做一些分流
1: ？对，就做实验分组啊这些的
0: 。那那你们有一个机制去 monitor 它的成效这样子吗
1: ？嗯，我们也是有自建自己的 data tracking 的 system 这样子，所以像是那些 event 的埋啊，然后跟可能 SQL 捞取等等这些，我们都算是都已经有一个一定程度的系统了。所以算是在做起来会相对比较顺畅一些
0: 。那像这一段感觉比较偏 DevOps Team 在做的吗？你也会跟他们接触到吗、啊
1: ？会，其实因为最后这些资料的使用的很大的一个对象就是 PM 嘛，因为 PM 要关注自己的专案的成效，然后有没有带来什么正面啊负面影响，所以其实我们会蛮经常的需要跟。呃 ，data team 的伙伴一起来确认这些，比如说资料的正确性，然后资料的使用、资料的解读等等。所以也
0: 会有一些 data scientist 他帮你们做一些分析之类的吧
1: ？嗯，对，公司里的话也会有 analyst 的角色帮我们做分析，然后也会有 scientist 角色。如果我们有需要一些 machine learning 的算法相关的协助的话，也会请求他们的协助。像我们可能会有推荐列表，那它其实就是蛮吃重 machine learning 的算法嘛。所以像这样的情况下，我们就会很经常的跟他们做合
0: 作。OK， 我觉得刚刚大家已经听到非常非常多的内容了，其实就我刚刚听完就觉得说，嗯，如果要成为 d e c o d P A， 那你要懂的东西是真的非常多啊。刚才从他前面刚刚提到一些关键字嘛，在前面呃，针对 U 叉还是 U I U I 的一些 Wireframe 的设计啊，然后到中间跟 f r o n t a n d Backend 的,的一些流程上的对接啊，然后到最后这这这一些 Testing 的结果，又跟不同类型的工程师对接，那我觉得呃很多沟通的部分是蛮重要的。那你对于每个 domain 的一些粗就是，可实刚才前面就有提到嘛，可能不需要了解到真的非常非常的 detail， 但是你要懂他们的语言，这应该是也是，嗯、呃，身为 PM 的，我不知道，哎、欸，你现在会带一些小 PM 啊，你会怎么样去，就是教育他们说要怎么样成为一个比较好的沟通者、好的统合者的一个角色？嗯，对
1: ，其实我最近刚好的确有，就是因为我们有 APM 的职位，那算是就是我们有招收一些可能是新鲜人 ，A 是什么？呃、uh, ，associate， 所以他算是就是可能相对没有那么有工作经验，或是甚至是呃刚毕业的社会新鲜人这样，然后加入成为我们的 APM 的伙伴。那所以其实我们也算是有就是 mentor 几位 APM 的伙伴。然后的确，我觉得像这个怎么去稍微理解一下跟他合作的人会遇到的一些术语啊，或是一些简单的专业知识，也是蛮重要的一环。嗯
0: ，OK， 了解。那有这样的那。这个 PM 有分吗？因为刚才提到 APM， 那有什么、嗯、有什么 TPM？ 因为我知道有些公司会有 technical 的 PM
1: 。我们的话现在是没有 TPM， 所以 PM 就是自己身兼 TPM 的角色这样子
0: 。了解了解。蛮酷的。其实我以前啊，因因为我我我以前大家在我宿舍的时候，我是蛮想要第一份工作去去当 PM。但后来没有没有这样做，因为我还蛮喜欢跟别人沟通，然后做这个整合者的角色。那刚好听到现在，嗯、呃、，D 卡有这样的机会。如果各位听众朋友有兴趣的话，那也可以上我去看一看这样。
1: 嗯，或是 TED 也可以转职
0: 。哦<笑>，或许两个礼拜之后，就是 HR 就看到我的那个 email 在里面。<笑>
1: 然、oh, 后我觉得这里可以带到，就是说 c a r 的组织其实蛮特别，是我们几乎每一个 PM 都会有。呃，固定合作的工程师跟设计师的伙伴，所以算是我们不用每次都去重新组织团队。但是在专案的过程中，其实 PM 就会需要跟团队去一起去讨论说，诶、欸，那我们对应这样子的一个专案，这样一个需求要怎么去实现它？比如说前端要做哪些事情，后端要做哪些事情？那其实我们的工程师都蛮主动的，然后他们也都很有经验，所以他们其实会很主动的就开始听到需求之后就开始去拆解，说，诶、欸，那所以哪些事情应该是前端要负责，哪些是后端要负责，然后就會开始动起来。所以我觉得 PM 跟更多只是从旁去了解，然后看如果真的有遇到一些冲突的时候，去帮忙协调就好
0: 了。OK， 了解。因为刚刚提到这样的组织架构，我也是好奇的。那可以请 Benben 介绍一下 Dika 内部的一个团队组成吗？哦，嗯
1: ，我们的团队的话，其实会分成就是有点像横向跟纵向两个维度的，或者是交错这样。所以我们会有一个叫做 Delivery Team 的制度，它其实原想是说我们就会把 PM 啊、Designer， 然后各个呃。平台的 developer， 然后集合成一个 d i r e c y team， 他们就是可以 deliver 一个 feature 的完整的一组团队这样。那这个是一个面向的。那当然，我们每一个人都还是会有自己所属的这个 function team。所以，像比如说 iOS 的 developer， 他不只会所属于一个 d i r e c y team， 他还会所属于 iOS team。那所以就是等于每一个人都会横跨在两个单位里。那一个就是属于你本来职能的，那一个就是属于我们同一个呃努力产品方向的的 d i r e c y team 这样子。所以算是一个。两个双重维度的一个组织架构
0: ，那个小的维度，这个我觉得还蛮酷的。所以说，这个小的团队，假设你刚刚说的可能 maybe 三四个人，那这样的团队是你们会自主的去想一些新的新的东西，然后就把它实做出来，是这样吗？
1: 哦、oh, ，我们呃有点像是这个概念，然后只是在我们可能比如说每年一开始的时候，我们就会去分配说，那我们每一个 delivery team 他们所要负责的产品的主题，他们的方向会是什么？所以我们可能就会做一些简单的分组，比如说可能就会有一组人是专门负责跟会员成长相关的，那他们就会沿着这个大主轴去思考说，哎，那他们今年可以做些哪些专案来努力的迈向这个目标
0: ？OK。听起来就是在前期也是会有人帮忙安排这些东西嘛。那我觉得我对 d e k a r 的印象，就我现在因为看到做很多东西嘛，包含是它的平台的多元度啊，还是说一些自媒体等等的。那可以跟大家分享一下，就是在 d e k a r 内部的一些创新方面的风气嘛。因为听感觉起来应该是比较有活力一点，相对于一些体制的大公司这样。
1: 哦，我觉得算是公司有给予大家蛮多的弹性跟空间的吧，就是像刚刚说到，虽然比如说我们会分配说，哎，每个人负责的。大的主题方向是什么？但是其实至于说怎么定定出这些分组的方式的，也都是大家彼此一起讨论出来说，诶，怎么样的分分组方式可以让我们真的有最好的发挥空间啊？然后彼此之间也可以很好的合作的。所以其实我觉得算是公司给大家很大的弹性跟自由度，可以去尝试各个你觉得其实会对公司的目标有帮助。然后呃，不一定是也一定要是一个好像已经被分配好或是固定好的事情这样子
0: 。所以说应该也有些是。因为这样自己去做一些东西，然后反而变成公司的产品的一部分，有这种情况吗、啊？就是他一开始不是在规划上的，一
1: 开始不是在规划上，然后后来变成产品部分、哦
0: 、你刚刚说的，比如说他只是有对某某些技术有兴趣，然后摸一摸摸一摸，结果就说啊，原来这个也可以应用在我们产品内部，类似像这样的情况。
1: 我觉得在技术这边有蛮多可能像是类似的案例，因为其实像我们每一个呃固定的周期啊，也都会给予就是各个技术的方选 team 给他们一些自由运用的时间，就他们不一定是要运用来就是 deliver 产品上的功能的，他们可以自由运用，所以他们可能就会拿去钻研一些新的技术啊，或是新的工具、新的城市语言等等的，然后就会来考虑说，哎，有没有哪一些地方是很适合可以套用进我们现在的某一个架构上，可以帮助我们优化、改善的更好的像这样的例子应该。还是还
0: 蛮不少的。自由运用的定义是说，你们会安排，比如说每个礼拜的什么时间这样吗？还是说
1: ，我们现在就是有点像是形成一个固定的就是制度了。所以我们现在的话是每三到四个月，我们会给就是各个 developer 跟 designer 他们自己有一周完整的时间，这个时间是 PM 不会做任何的干涉的，然后我们就可以自由的运用，比如说呃。developer 可能就想要拿来 study 新出的 iOS 15有什么呃新的套件是我们可以尝试使用的，然后他们就会去做相关的开发。像哦，我现在就想到一个例子是那个，因为像 iOS 14 15之后比较盛行那个小工具嘛，就是大家可以把那个 app 的小工具加到桌面上的那个。那其实那个也是因为 developer 自己尝试先玩玩看，你都说哎好像效果不错，所以我们才有推出了这个东西。不然我们原本也没有特别把这个东东西规划进我们原本的时程里。
0: OK， 那刚刚说到这一个礼拜有没有人就直接直接放假？<笑>有啊，有规定要到公司吗？你们的现在内部
1: 比较没有，就直接放假，因为我觉得大家其实是很渴望这个礼拜，然后可以去做很多自己喜欢的、有趣的
0: 尝试的。对，我是说这一个礼拜有规定一定要去公司内部啊，因为说他或许想要去其他地方找灵感之类的。
1: 嗯，现在的话还没有到他我能可以去可能旅行找灵感这样，现在就还是会来公司。不过就是因为我们现在本来就是一个 hybrid 的工作模式，我们现在一周五个工作天里就只有三天是要来公司，然后两天本来就是可以自由的在各个地方 remote work 这样，所以我觉得算是本来就有一个蛮好的配比
0: 。OK， 了解。那刚刚听到这些东西这些文化，我是觉得蛮棒。那有一个我是觉得，嗯，在。不论是开发者还是一些设计师等等，我相信有一个例行的读书会、例行可以讨论的这个概念是，我也很推崇。那我一直觉得很棒。那我听说迪卡内部也会有例行的读书会，可以分享一下这样的制度吗？嗯
1: ，我觉得对。我们现在几乎每一个 function team 嘛、啊，就是包括 PM， 然后设计，然后各个开发者都会有各自的读书会。然后我们就是其实读书会就会用来讨论一些，比如说呃相关的线上课程啊，或是最近的新技术的分享。然后，甚至是自己最近看的书的心得等等，其实都会在这个场合上跟大家做交流、跟分享、讨论。然后，我自己是蛮受惠于这个读书会的环节，我觉得就是，呃，算是有一个很棒的机会跟，跟可以跟其他 PM 一起交流不同的就是产品的想法，然后一起尝试说，哎，我们在书上看到一些产品框架，然后可以把它拿来尝试套用看看，在我们自己现在手上正面临的议题上，然后我觉得是一个蛮好的学习，嗯。
0: 嗯哼，所以说公司会有去 support 一些读书会的资源，我们刚刚提到一些课程啊、书籍，还是说就是大家就自由分享，还是会一群人，比如说我们这这几个人就去念某一个课程，然后一起来，呃，做一个共笔之类的。
1: 然后这个的话，就看每一个团队他们最近比较感兴趣的课程是什么。我们没有硬性的规定说，好像一定要是看一个书还是怎么样的，就可以看每个团队自己的需求去修做选择。然后如果需要资源的话，其实公司是蛮愿意去 support。像呃以 PMT e a m 我们自己呃团队为例的话，我们像我们之前就是看一个那个来自戏谷的课程是叫 reforge， 它就是一个产品管理的课程。那其实蛮贵的，就是如果我们要自己买的话，可能买不下手，那就刚好有公司的 support， 然后让我们可以在读书会来。运用到这样子的学习资源
0: ，OK， 我觉得有这种学习的成长的讨论是蛮好的，因为有时候你自己一个人看，你可能会有点怠惰嘛。然后如果有人一起讨论、嗯、一起交流，那你当然可以学的更深入。那也非常推荐大家可以去学习怎么样输入跟输出。那我觉得读书会就是一个非常好的一个形式。欸、那除了这样的制度之外，因为最近啊，包括我现在的。呃，我现在的公司也是，就是很多人都开始导入那个 OKR 的这一个概念。那可以跟大家分享一个这一个也在迪卡内部使用，并且在最近几年越来越火的一个制度吗？嗯
1: ，对，就是迪卡这边其实也是用 OKR 来作为我们的那种目标管理的一个方法。然后我们的做法，其实我觉得应该跟大家多数的公司都蛮类似的，所以可能就会从最大的是公司层级的使命愿景，然后往下拆解到可能是今年度我们整体的战略目标方向，然后再我们就会再往下再拆解到每一个可能 Duty Team， 每一个然后包括可能比如说 Data Team， 然后呃 UX Team， 他们各自各自对应到公司这些年度战略目标而要各自负责的议题这样子。就算是一层一层往下拆解出，那我们每一个人，所以对应到公司的这个方向，我们可以做出什么样子的贡献
0: ？嗯，刚刚提到整个战略目标嘛，那我这也是自己好奇想要问的、啊，因为 Decar 也这么久嘛，应该已经聚集了很多用户，有没有？你们就是这个，我不知道如果不能透露的话，那可不可以就是大家了解一下？你们要，比如说你希望说台湾有多少的用户，或者说国外有多少的用户这样子，接下来公司的一个发展。
1: 我们的话，呃，就会持续努力在我们的受众人群的部分，因为像过去大家所熟知的迪卡，应该是在大学生群体间非常的流行的一个就是社群平台，这样比较是活跃于大学生的群体。那未来我们也希望可以就是更多不止于大学生，可能更多的年轻人，所以可能刚毕业的社会人士或是呃。相关这些年轻的群体都可以加入我们一起在地下上做讨论，就不限于在只有大学生这样，所以这个是我们蛮重要的，一直会一直努力的方
0: 向。OK， 我我是有感觉到这件事情发生，因为、嗯呃、我我是平常比较没有特别去看，到。我记得、呃、像是比如说跟我们频道相关一些，比如说加密货币还是说科技业的板块，那里面也是蛮多讨论，所以如果大家有需要，也可以在上面找到一些资源
1: 。没错，就
0: 很欢迎大家到像我们也
1: 有软体业版，可以在上面跟大家一起讨论。
0: OK， 那既然都讲到软体业嘛，我觉得帮听众朋友做个就是稍微谋个福利一下。如果说啊，我们听众朋友他们对嗯、呃、d c a 这间公司非常有兴趣，那现在有什么样的管道或者是直缺，就是正在招募吗？
1: 哦、oh, ，我们现在招募的职缺真的是非常的多，就是大概有六十多个开放的职位正在招募中。然后其实这个招募的职位蛮横跨各个 f u 的，几乎都有在里面，像是比如说产品开发相关的、社群营运啊，然后电商、跨国市场等等，非常多种不一样的职能角色，我们都正在热烈招募中。所以希望大家可以直接到我们的官网去看更多详细的介绍，跟直接投递履历
0: 。六十多个职缺，那这样你们现在已经三百多个，那那在今今年招超过。超过五百个吗
1: ？没错，我们就是努力要一直扩大，因为我们有更多的呃人才加入我们之后，才可以一起把这个产品打造成一个更好的地方
0: 。OK， 感觉出来是能量一直聚集。哎、欸，但你们现在办公室是在哪边
1: 啊？我们现在是在呃国父纪念馆这边。对
0: 我跟大家分享一下，就是上次敲这个合作的时候，然后那时候我有没想说，哎、欸，那我蛮想要去，因为我知道 D Car 不是有在拍那个 YouTube 吗？对，就特影。我想说，哎、欸，那你们内部有没有就是类似那种，我有没有会以为有类似内部的拍摄空间或者是录音空间？想说，那我可不可以去那边现场录，这边看一下这样？<笑>然后后来想说，哦，还是远端好了，因为<笑>但我觉得蛮好的。如果大家就是有兴趣的话，也可以去网络上了解一下，不论是你你你有兴趣的议题，还是刚刚提到的这一些。这一些求职方法，哎、欸，那些这个都是收有经验的吗？还是说，呃、如果是刚毕业的新鲜人也是有机会的
1: ？我们其实是都有的甚至我们也有一些实习啊，或是攻读生职缺，也欢迎就是在学中的伙伴也可以一起加入我们
0: 。好，我们会把相关的资讯都放在我们的节目资讯栏。那如果大家有任何的问题想交流，或者说有任何呃想要对软体工程相关还是对低卡相关的问题，想要与我们讨论的话，也可以加入成人频道的 Discord， 那我们会有一些人跟你们大家互动。那我们在节目最后非常感谢边边今天来这里分享，那我们谢谢边边，谢
1: 谢谢谢 Ted
0: 。好，那今天节目到这里，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。